0: Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show, este es el podcast donde decimos las cosas como son. Les habla Gabriel López una vez más esta semana y estamos en la cuarentena, temporada 3, temporada 4, no sé cuántas semanas tenemos aquí, por lo menos en República Dominicana. Y estoy súper, súper, súper agradecido de, 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 de mi tiempo en mi casa, ya que he podido estar reviviendo viejas pasiones, muy específicamente a nivel del arte, para los que no saben, yo soy diseñador gráfico, y me dedico mucho en mi tiempo libre a ese tipo de cosas. Por lo tanto, eh, siendo diseñador gráfico y cristiano, he tenido ciertas oportunidades de poner mis dones en el servicio, pero al mismo tiempo he visto que el arte no se compara con, con los tiempos de antes. Ustedes, saben, ¿no? Ustedes se imaginan entrar en el Vaticano y entrar a la Capilla Sixtina y todas esas cosas, y, y el estilo barroco, renacentista, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos tantos artistas cristianos, que como que no saben qué hacer o no tienen las plataformas con las cuales pueden desarrollarse. Por lo tanto, en esta ocasión yo quise invitar a una amiga que, que, que conocí recientemente, pero que de verdad hemos conectado mucho, primero que todo por, por nuestro amor por el Señor y segundo por nuestra afinidad, por nuestras profesiones. En esta ocasión, en este episodio, me acompaña Mariu Escoto. Ella es profesora de artes visuales a nivel inicial y para adultos. Tiene un canal de YouTube aperísimo. O sea, si tú quieres aprender de arte, si tú quieres aprender a, 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 a expresar tu creatividad, síguela en YouTube, Mariu Escoto, y en Instagram también, de la misma manera, Mariu Escoto. Y ella tiene un perfil de Instagram bacanísimo, ¿no? que se llama Sermón Ilustrado. Ustedes deberían verlo. llama, me acompaña en esta ocasión, Mariu muchas Hello. gracias por estar conmigo ¿cómo aquí, estás?
1: aquí bien, en cuarentena <risa> eh, aprovechando el tiempo y siendo más productiva de lo normal lo cual la gente me llama mm. imagínate ahora
0: <risa> te creo, te creo, te oh, creo <risa> ya lo sabes pero nada, señores esperemos que nos acompañen en este viaje que vamos a estar hablando ¿De qué tan conectados están Dios y la creatividad? Señores, esto es The Locker Room Talk Show y vamos a comenzar yeah. right now. Volvemos luego de nuestro querido intro musical, el cual me encanta. Y antes que nada, quisiera eh, presentarles a todos ustedes eh, a Mariu. Mariu, cuéntame de ti. ¿Cuál es tu background? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Cómo viene tu, tu amor por el arte? ¿Cómo viene ese deseo de, de expresarte a través de colores y formas?
1: Bueno, yo, eso viene desde hace bueno, mucho tiempo. Ya yo tengo, en, como docente, tengo uh, wow, siete años como docente. Eh, aunque sí, yo soy joven realmente, eh, no se dejen llevar. Eh, pueden ver en Instagram mis cosas. La gente me pregunta qué en qué curso yo estoy todavía. Eh, oh. <ríe> todavía. Eh, <ríe> Yes. Sí, realmente yo tengo que andar con el cafete del colegio cuando ando con el uniforme, pero yo tengo 7 años como docente, eh, empecé como asistente en el 2013, yo me gradué de un en el nivel eh, en educación, en el nivel inicial, y hice una maestría en Boston University en Arts Education, un MFA, eh, y por ahí empecé, nice. pero si nos vamos dije al background, background, allá traigo el al fondo. Eh, yo siempre he tenido una pasión por enseñar, no, real, no necesariamente como artista, artista. De hecho, para okay. mí es muy difícil, tú lo sabes, porque yo he hablado de eso mucho contigo, vender y uh -huh. promocionarme como artista. Eh, sin embargo, yo siempre no, desde chiquita, sí, he querido ser profesora. Eh, mucha gente, okay. o sea, yo se lo decía a mucha gente. Y ese es un testimonio que yo tengo como de varios amigos de mis padres. ¡Wow! Tú eres profesora. Tú lo decías cuando eras chiquita. Y yo dije, ah Yo no sabía. Pero, ah. o sea, yo, no sabía que yo lo decía. Yo sabía que yo era lo que yo quería, pero no que yo lo decía. Entonces, eh, realmente parece que es real. fue real. Y yo le daba para clase a mi hermano cuando era muy chiquito. O sea, cantábamos el okay. libro. La pizarra era cuatro papeles Bond de la impresora. Eh, pero conté <risa> pastra, y yo era la profesora y él era el alumno, yo tú sabes, o sea, yo cogí a mi hermanito de Mojegangay eh. y así empezó todo y siempre me gustaron los niños, esa no es la razón por la que yo doy clase, eh, que conste eh, pero okay. siempre me gustaron los niños, tuve esa afinidad, empecé a trabajar a los 12 años en la escuela dominical de mi iglesia y por ahí me fui campamento y ahí entonces entré a la universidad a estudiar educación yo tuve un tiempo que no okay. sabía si era educación o era algo relacionado a las artes, eh, como publicidad o algo así, pero al final me decidí por educación y realmente fue lo que mejor pude hacer, sin ofender a nadie que perfecto. estudiara en otro campo.
0: <risa> ok. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cuándo te diste cuenta que ese, ese junte perfecto, esa química perfecta entre la educación y el arte? Wow. Yo estaba escribiendo que que que, ese que el otro te... día justo, justo, así que lo tengo mm. preso. Eh, okay. porque
1: estoy empezando una página que todavía no la mencionamos porque todavía no la he sacado pero okay. pronto te la le voy a dar a share porque, para que tú lo compartas porque realmente va a estar claro. mucho claro eh, realmente eso pasó cuando en mi colegio cuando yo era asistente eh, me dieron la oportunidad en el St. George, yo trabajo en St. George School eh, de formar el atelier allá en el preescolar oh, yeah. o sea Okay. Quitemos el preescolar, exacto, el atelier, Quitemos el preescolar, todo, de primaria en adelante tiene su salón de arte. En el, en el preescolar, no. Entonces, eh, porque cada uno, yo eh, soy testigo porque yo era asistente, y cada curso formaba sus proyectos, y allá el team de nosotros es súper creativo, o sea, hacíamos unas cosas que ni yo te sé O sea, como que al principio yo estaba como que, porque vamos a tener un salón de arte, aquí todo el mundo sabe hacer lo que hay que hacer. Nice. Eh, y mi directora no, porque es, yo vengo de la metodología Rey Emilia y, y ese ha sido siempre mi sueño y yo he visto que tú eres, o sea, tú eres de educación, pero tú eres artista también. Y para eso el atelierista tiene que ser obligatoriamente, dato curioso, un educador y un artista. O sea, no puede ser un diseñador gráfico que se meta a darle clase a niños, tiene que ser un educador también. Entonces, okay yo iba como por el tú ¿sabes? Y yo dije, pero bueno, vamos eh, a darle para allá, yo realmente, te voy a ser honesta, yo hago esto por hobby, yo nunca he dado clase de arte ni nada, y yo soy asistente, o sea, es de mi segundo año. Entonces, imagínate, ella me dijo, wow, nana, yo confío en ti, yo, ah. eh, pero de la noche a la mañana. Y yo, bueno, está pues, bien. Entonces, eso fue un piloto y que realmente tenía que ser eh, evaluado, no solamente por, o sea, como que ella dijera que sí, porque ella era la principal, nada más. Eh, uh -huh. del personal, entonces imagínate, sino que los niños tenían que demostrar el aprendizaje, los padres le tenía que gustar, el board le tenía que gustar, y bueno, y aparte el board, entonces imagínate, o sea, y, y yo aquí mi misera niña en la universidad, y yo dije, ¿Qué, Dios mío, entonces yo me pasé todo ese verano estudiando, que era un atelier, que era, eh, yo había visto la metodología, así que yo sabía, pero nada más para los exámenes, tú me entiendes, entonces okay. no para ponerlo en práctica entonces eh, por ahí se fue el asunto y cuando empezó el piloto porque fue un año piloto, no fue nada oficial eh, entonces ahí sí yo dije, ok, espérate ya yo me vi creando recursos eh, dando clase de arte full eh, y con una población muy chiquita o sea, población eh, chiquita de edad me refiero, muy joven, porque era el prescambio okay. entero que era como un típico de niñas y ahí fue que yo dije, uh -huh. bueno, pero yo doy para él? O sea, ¿cómo así? <ríe> o sea, pero entonces en ese momento yo tenía que hacer mi maestría, exacto, ahí fue el click. Y yo no me quería ir, aparte de que aquí entre nosotros y el público, eh, yo soy un poco pendeja. Entonces a mí no me gustaría vivir sola.
0: Entonces
1: okay. estaba okay. como que bueno, aparte de eso, eh, en ese momento se me ofreció la oportunidad. Y yo dije, mira que no sé qué fuerte sería que después me dijeran como que, ah, conseguimos otra gente. me entiendes? Y mucha oración y mucha, eh, pidiendo mucha guía del Señor, realmente yo estaba como que Wow, eh, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo necesito hacer mi maestría ya, ¿me entiendes? Y Pensamos. sí, y ahí apareció una maestría online, o sea que es hay una versión física, pero había una online que aquí, o sea es, es peor realmente, porque eh, tú tienes que estar, eh, como te digo, muy pendiente a todo, porque ahí eh, la, la parte de participación en clase y todo es ahí.
0: Excelente, wow, pero tomaste un riesgo y dio su fruto. O sea, tú dices que tú eres medio pendeja, pero tú tomaste un riesgo que, que muy poca gente hubiese tomado. O sea, que props to you for that.
1: <risa> y nada, que, sí, así fue que empecé realmente.
0: Nice. Mario, ¿cómo, como cristiana, cómo. ¿Cómo tú crees que tú glorificas a Dios con tu talento? O sea, ¿cómo tú ves a Dios utilizando ese deseo, no solamente de enseñar, sino de crear cosas con, con tus alumnos y para otras personas?
1: Eh, bueno, eh, yo por donde pudiera decir más en aplicarlo así como eh, en esa área, es con el sermón ilustrado. O sea, porque okay. con mis alumnos, o sea, yo puedo utilizar mi talento para muchas cosas, eh, como como dijimos, para dar la clase, ¿verdad? Porque fue como un momento de que yo me descubrí. Pero ya viene el otro que es como un don. Claro que, que el Señor que tiene que utilizarlo para su gloria, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí sí claro. pudiéramos aplicarlo en el ilustrado, que realmente salió de un ups, vamos a decirlo así. O, okay. no, no fue un error, pero fue como, claro, como lo que yo no estaba contando. Eh, eso todo empezó brevemente, para decirlo. Eh, fue como mi mamá y yo justo habíamos hablado en esa semana cuando yo empecé a experimentar, eh, que wow qué, qué gráfico es el libro del Apocalipsis, eso sea, tú te imaginas, sería como ilustrar todo eso, y yo, bueno, sí, porque habíamos visto como un artista que hacía unas pinturas en óleo de lo que sería, lo que textualmente está escrito en el Apocalipsis, y yo, mira no? o sea, okay. el tipo, un duro. Eh, y entonces como dos o tres semanas después, empezaron a hablar de las cartas yo creo que era, sí, que era, era Apocalipsis, porque luego era la carta a las iglesias, las diferentes iglesias, pero empezaron con el Apocalipsis y okay. yo tenía mi iPad y tenía como el stylus que yo utilizaba en ese tiempo, un iPad mini, o sea, una cosita, y yo dije, ay, pero como que me acordé de eso, y yo dije, de o sea, como lo que iban diciendo, yo lo iba a dibujar, así en duros bien sencillo, y como key terms, eh, okay. y al final, yo lo terminé al final, o sea, el pastor empezó, yo empecé, y él terminó, y yo terminé, y mi papá me dijo, pero tú acabas de eso ahora mismo, wow. y yo dije, sí, eh, como que, qué sé yo, yo dibujé lo que él dijo, y ya, y él me dijo, oye, eso está muy chulo, y yo, en verdad, sí, quedó muy áfila, y la gente que estaba alrededor de mí, yo dije, y esta, pero espérate, pero eso fue lo que pasó ahora, y yo dije, sí, yo lo dibujé, y como que yo me mataba, como que, what the heck, cómo hice eh, y fue súper random realmente, porque yo como que no era brag about bajar ni nada, pero yo como que entré en un trance. O sea, literalmente yo estaba como que muy metida en lo que yo estaba haciendo, y cuando yo terminé, yo me di cuenta, oh, pero.
0: You got in heavy? the zone.
1: Exactly, like you got in the zone. Entonces, fue como que. You got in the zone. Quedé, pero yo dije, espérate, déjame ver, yo tengo que intentar hacer la próxima vez, porque yo no sé si fue un momento divino, y o sea. <risa> o sea, yo literalmente yo estaba confundida. Y yo dije, bueno. Porque en la universidad yo tomaba notas, pero no así. O sea, yo le... Cada vez no que Cada vez que tú empiezas una clase que el profesor te dice lo mismo siempre. Cada trimestre, cada trimestre, lo que sea. Uh -huh. Introduzcanse porque ustedes tuvieron educación. Y dime algo de ti que yo no sé. Uh -huh. Lo que yo le voy a decir <risa> es que no se ofenda si usted ve, si yo estoy eh, dibujando o cortando o haciendo algo con mis manos porque así que yo presto atención, preocúpese si yo le estoy viendo a la cara o la pizarra o el PowerPoint porque no oh. estoy prestando atención y oh, wow. eso era, esa, era, esa era mi línea y todos los profesores dijeron, ah, sí, como profesores nuevos, de la nueva era, sí, sí entendían porque si no vamos a la, la inteligencia de la teoría múltiple de Howard uh -huh. Garner, por ahí todo el mundo aprende diferente, entonces yo soy visual y yo creo que por ahí fue como que me fui en ese momento, y ahora yo no puedo atender una prédica ni nada si no hago eso y van como entonces, tiene obligado
0: que hacer duros eh, yes. obligado tiene que hacer duros okay. exacto wow. la
1: entonces sí al final es más como un mapa mental ya no porque hay términos y vamos a decir temas que no son como los cosas cosas que no son tan fáciles de ilustrar sino de tomar notas creativas y nada okay. por ahí fue y entonces por ahí yo siento que realmente eh, es un lugar donde tú puedes o un momento donde tú puedes glorificar al señor con tus talentos
0: estos dones. Perfecto. O sea, que técnicamente tú puedes responder afirmativamente que las artes en, en general sí son un don dado por Dios. Claro que sí, claro que sí. De hecho, la Biblia lo, lo demuestra. Ok. O sea, ¿Dónde? ¿cómo tú lo puedes demostrar? eso? <risa> bueno, <Exacto. risa> porque, por ejemplo, yo recuerdo en, en, eh, eh, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo debería construir el templo? Eh, no, perdón, el tabernáculo. Pero decía Búscate a fulanito, al fulanito, que él es el, el, el más duro haciendo cosas con oro.
1: Búscate a prensa.
0: Exactamente. O sea, Dios en todo momento, a nivel de la ornamentación de su tabernáculo, él sí se preocupó por la, por, por, por la estética. Uh -huh. O sea, podemos decir que Dios sí, Dios como, bueno, yo veo a Dios como el gran diseñador. Entonces, tú, podrías, tú podríamos decir que, que el concepto de belleza, the, the ultimate beauty, uh -huh. viene de Dios. O sea, la, el, el, la estética final, la belleza final, el orden final, la composición final. O sea, sí, 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 sí. viene de Dios, uh -huh. definitivamente.
1: Que de hecho, muchas eh, religiones, así o oh, la que no son el cristianismo, eh, he escuchado términos que incluso se refieren a algo como el arquitecto del universo. O sea, okay. incluso gente como que no cree en, el, en Dios como nosotros creemos, ¿verdad? Lo ven como uh -huh. una entidad, vamos a decirla así, como ellos le dicen, un ser supremo, eh, que es el arquitecto. O sea, es una gente que, eh, que tiene apreciación por eh, las artes, como un arquitecto. Ok. Entonces, eh, eso siempre Perfecto. a mí me ha llamado la atención, que la gente se contradice, no, porque él, esto, y yo, pero el arquitecto, y yo, mm -hmm, tell me more. Entonces, yeah, yeah. entonces, que eso es, es algo como que hasta las mismas personas que no son eh, cristianas lo pueden eh, lo, lo dicen sin darse cuenta y lo admiten, porque es algo así tan es. obvio y tan eh, evidente que, imagínate y él, él, él mismo repartió sus, eh, su, de su chispa a nosotros como talento porque así como tú decías, que él decía búscate a fulano para que, que el experto en oro, para que haga esto en el tabernáculo entonces, eh, o sea como queriendo decir que yo, ese es un reflejo de quién yo soy en ustedes de la que decís, es, sí. y, y como dice la creación que somos
0: perfecto Mario mm. como yo mencioné al principio, o sea, yo cuando pienso en la iglesia y como, como, como quien dice como patrocinadora de artes o patrona de las artes, o sea, yo pienso en, en el Vaticano, tú sabes la Capilla uh, Cistina, uh -huh. eh, todo tú esa gente o sea ¿Qué ha pasado? O sea, tomando en cuenta nuestro contexto, que somos protestantes, no somos católicos, pero en cierto sentido, incluso la iglesia protestante sí patrocinó arte en su tiempo, pero como que ya no. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Bueno,
1: realmente el arte ha revolucionado con el tiempo. O sea, hay muchísima gente que critica ahora a eh, los artistas modernos. Para no bueno, decir es contemporáneos, ¿verdad? Porque esos son otro, uh -huh. Pero los artistas modernos, eh, porque eso no es arte. Fake art. De hecho, yo sigo un artista que el tigre es, de verdad, o sea, a veces yo me pregunto por qué él gasta tanta pintura, pero esa es su forma, o sea. <risa> o sea sí, de, eh, yo no sé pronunciar bien el nombre, pero se llama Caleb Schaub, no sé, yo creo que es un apellido muy okay. un eh, Pero el tipo es chulísimo porque él utiliza la física y la pintura para hacer arte. Okay. Entonces, o sea, como que, dime, eso no es arte, o sea, para mí sí. Entiendo. entonces ahora el concepto del arte ah, del arte visual, porque las artes el arte son un, todo un tema pero las artes visuales ha cambiado mucho y se ha tergiversado con el tiempo entonces okay. eh, mucha gente a él y a otros los critican al igual que al, al, a lo largo del tiempo, porque ha cambiado y mucha gente cree que debe ser como esas personas que tú mencionaste Michelangelo eh, qué sé yo, eh, Da Vinci y, y esas personas que eran a lo mm -hmm. que se decía el artista, verdad pero, o sea, eso todo depende de, de cómo tú lo percibas y, qué, y cuál es su rol. Porque ese muchacho, como yo te digo, le dicen, this is fake art, I don't know what you are. O sea, como que yo no sé por qué tú estás gastando tanta pintura y qué sé yo, que esto no tiene sentido. Pero con que el, el tipo ponga un camba a girar, a echar pintura, y que el movimiento le genere las ondas de las vibraciones, y eso haga que la... Eh, que sea la obra de arte y al final hay un péndulo por arriba con pintura que mientras eso gira, lo otro cae y hace una forma, o sea, mi hermano, para mí eso es arte y para mucha gente también okay. entonces eh, ya todo depende entonces por eso que yo te decía, como que ha cambiado a través del tiempo, no necesariamente hay que volver a ese, a ese concepto de las bellas artes, que eso también mm -hmm. lleva toda una historia del arte, eh, pero sí entiendo que por eso hay eh, movimientos y por eso hay vanguardias, que eso es lo que hace el arte arte, el progreso en el tiempo, okay. o sea, y la, la apreciación a través del tiempo.
0: O sea, tú consideras tú, dentro de tu opinión profesional, ¿existen uh -huh. vanguardias cristianas de arte actualmente? O sea, ¿estilos específicos que tú lo puedas ver no solamente dentro de una iglesia, sino que salen afuera?
1: Bueno, yo no, yo no creo que exista per se vanguardias cristianas, sino que los cristianos se han adaptado a las vanguardias. O sea, por ejemplo, vamos a empezar con lo súper básico, ¿verdad? Como, bueno, antes, antes que el Vaticano había cosas, ¿verdad? Los griegos, romanos, sí. eso. Pero vamos a empezar con el Vaticano. Eh, Miguel Ángel, o sea, el tipo era el tipo, o sea, tú me entiendes. Él pintó tipo. el techo de la capilla cistina en cuatro años. ¿Sabe? Yo no he ido al Vaticano, pero es muy grande. O sea, tú sabes <risa> Y él es realismo lo que le hacía. O sea,
0: Así es. El realismo de ahora
1: no es igual que el realismo de antes porque las técnicas han perfeccionado y lo material y todo, ¿verdad? Y la tecnología eh, ha avanzado, pero uh -huh. en esa época eso era como que lo máximo. Entonces, en cuatro años, ese techo con, eh, eh, con el realismo. O sea, no, para mí eso es una cosa más blowing eh, Entonces, imagínate él en, en su vanguardia, en su, en su tipo de arte de esa época. Eh, no sabemos si él era cristiano, si él era eh, como tal, pero él se adaptó, así como los cristianos ahora se han adaptado a las, a las técnicas. Vamos a no por técnica, no, no voy por algo tan de tecnicismo como vanguardia, por técnica. Eh, por ejemplo, yo me voy por la parte del ser muy ilustrado, la parte gráfica, eh, y me voy por la uh -huh. parte tecnológica. Yo no soy muy de tecnología, yo soy más, de, eh, más manual, pero eh, yo me voy por esa parte, en esa área. Pero hay muchísimas personas que hacen muchísimos sketches eh, de eso en, en un journal y lo hacen en, en vivo. O hay personas que quizá ilustran, como ese artista que yo mencioné en óleo, el, el eh, Revelations, Apocalipsis. Uh -huh. Entonces yo creo que más el cristiano se ha adaptado a las vanguardias, que más que decir que los cristianos han creado una vanguardia. ¿Entiendes? Uh -huh. Yo creo que sería por ahí. Que a través del tiempo, el cristiano se ha ido adaptando e ha ido cogiendo las técnicas como tal, porque las técnicas no son ni, ni las vanguardias, son mundanas ni nada. Sino sí, son técnicas como tal. O sea, es un instrumento que tú tienes ahí, uh -huh. una, una concepción, una exacto. idea, que se utilizó. Es como, por ejemplo, eh, el impresionismo. Eh, bueno, sí, exacto. Por esa época, más o menos por ahí, se crearon los tubos de, de óleo. Antes sí. se tenía uno, me imagino, ¿qué sé yo? Unos tanques gigante o unas pinturas grandísimas de, de oleo y la gente no podía salir por eso es que si tú te fijas antes de, de, del impresionismo para atrás como que todo era adentro de un cuarto y se veía como que el artista que estaba pintando como velázquez y eso los cuartos que se veía eh, sí. literalmente la ventana no para uh -huh. afuera porque ellos pintaban adentro en un estudio es. luego de que se inventaron los tubos de pintura entonces ya ahí salieron a los parques y ahí empezó el impresionismo y todo eso eh, y la gente empezó a experimentar. Entonces, esas son formas de tú adaptarte a la nueva tecnología. Eso viene siendo tecnología, no nada más los digital gadgets. Entonces, imagínate, así mismo el que se <ríe> nos Eso es lo que yo entiendo.
0: Perfecto. Entonces, tomando en cuenta cómo tú hablas de la adaptación o la adaptabilidad del de, de artista, independientemente de su credo, o uh -huh. de, a, a medios a elementos, a filosofías incluso, o sea ¿cómo, o sea, qué, ¿qué otros medios, o sea, cómo el artista cristiano o la iglesia en general que quisiera crear arte como, como en los tiempos de antes uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué nuevos medios puede la iglesia utilizar no solo para esparcir el evangelio sino también para la conservación del arte, como lo, como lo ha hecho el Vaticano, o sea, ¿cómo la iglesia puede ayudar al arte en general.
1: Bueno, mira, eh, así como en el Vaticano, antes las, se utilizaban mucho los vitrales. Eso se originó Ajá. en el arte gótico, por ahí. Eh, sí. que un paréntesis, eh, el arte gótico o sea, vamos a innovar, la arquitectura gótica eh, eran, las iglesias eran tan altas o sea, tú identificas una iglesia gótica de, la, de, esa, de esa arquitectura cuando tuve que son como súper como largas, como que parece que van sí. a tocar el cielo, porque esa era la idea mm. eh, la concepción era llegar okay. a Dios a través de su arquitectura y tocar el cielo Perfecto. como Notre Dame por ahí eh, entonces, la iglesia de Chartres es una de las más famosas, de la que tiene los vitrales más famosos del mundo eh, en Francia, que cuando en su construcción se quemó a la mitad de la construcción, okay. gracias, y la gente estaba muy apenada, entonces fue como que, mire, nada, este trabajo, estos vitrales, se quemaron, y, wow. eh, y entonces cuando la reconstruyeron muchos artistas y personas de la alta sociedad donaron vitrales, entonces los vitrales eh, narraban la historia del de evangelio o de cualquier parte de la iglesia o de cualquier historia, o de la misma sociedad de esa época, entonces eso es una okay. forma en, antigua, vamos a decirle así, del arte gótico, eh, en la que se utilizaba el arte y se contrataban los artistas eh, para eh, vincularla con la iglesia entonces ahora al día de hoy como dije hay muchísimos medios eh, y, o, sea, eso, o sea cualquier medio tú lo puedes utilizar para
0: ello realmente bien uh, por ejemplo yo siempre me he dado cuenta últimamente que en las iglesias todo el mundo quiere ser cantante Uh -huh. o sea, como que el arte, el arte que más, la, la forma de arte que más se ha desarrollado dentro de la iglesia actualmente es, es, vamos a decir, la canción y la música. Sí. Todo el mundo quiere talante, todo el mundo quiere sacar un disco. En cierto sentido, no sé si eso es ego o es el vicio, ya eso es otro tema. Pero, en cierto sentido, te quiero hacer esta pregunta. Uh -huh. Porque al ver la iglesia que quiere, vamos a decir, desarrollar tanto ese talento específico de la adoración a través de la música, o sea. La pregunta es, ¿está la iglesia cristiana realmente interesada en el desarrollo del talento del arte visual en sus miembros? ¿O no? ¿O, no, o lo pasa por alto? ¿O no cree que eso puede servir para anunciar el evangelio? ¿O qué?
1: Bueno, mira, eh, como tú dices, el, el, para mí es porque es el más fácil y el más, que el que más ha bueno, irónicamente, el que más ha perdurado eh, dentro de la iglesia a través de los tiempos es la música. Eh, porque por forma de adoración. O sea, tú puedes adorar de diferente forma, ¿verdad? Pero eh, como forma clásica y cliché, eh, por así decirlo, que siempre estado sí. ahí, ha sido la, la adoración por medio de la música. Entonces yo creo que por eso es como que se usa eso. Pero yo creo que realmente se puede eh, incentivar perdón, eh, por muchísimos otros medios. O sea, como eh, se ah, utiliza el diseño, ah. el cine, el cómics, lo que sea. Eh... Sí, yo pienso que sí, porque por, eh, por ejemplo cuando nosotros estábamos en un grupo de jóvenes de la universidad eh, nosotros hicimos una actividad X, no me acuerdo que fue como invitando a jóvenes a diferentes iglesias y eh, nosotros teníamos como un grupito, intentamos hacer unos grupitos eh, que se llamaban Hoxis, que era, uh -huh. eh, por ejemplo el grupo de teatro y ese grupito armaba como una obrita sencilla de cinco minutos para dar una introducción a lo que va a ser esa conferencia o ese tema el grupo okay. de de arte, eh, visuales iba a ser en el que yo estaba eh, hacía como flyers y cositas chulas y se si había que hacer un fondo para una cosa, escenografía todo eso lo hacíamos nosotros, entonces yo me acuerdo que nosotros hicimos unos flyers a mano y luego en blanco y negro con sharp, y luego, les, o sea yo, sin, yo sueno demasiado arcaica, pero eso fue hace <risa> cuatro años, pero como que nadie se le ocurrió hacerlo digital, gracias, todo el mundo lo hizo a mano y le sacamos copia después porque era como lo más barato eh, okay. y se pegó por todo el pasillo que iba a entrar la gente, entonces la gente como, y era del tema que íbamos a tratar, entonces la gente cogía el flyer que más le gustaba, estaba pegado con washi tape en la pared, y se llevaba su flyer, o lo cortaba, porque eran dos en uno, y entraba, y ya era una, o sea, como un preview del mensaje que tú ibas a ver, y eso fue como okay. una colaboración entre artistas, de como cinco o seis gente hicimos eso, eh, y eso fue chulísimo, y es una forma de utilizar las artes, y ahí mismo había un video también, o sea, se utilizó la parte de la producción y del cine, vamos a decirlo así, eh, y hubo un drama, entonces si no, por ahí es como que hay tantas formas de involucrarlo en la iglesia, como yo te decía ahorita, lo de Howard Garner, hay muchísimo, o sea, no todo el mundo aprende de la misma forma, señores, búsquense la teoría de la inteligencia múltiple, y ustedes van a entender, quizá porque no entendían ni la mitad en el colegio, o el universidad, <risa> Y es porque realmente cuando nosotros estábamos en el colegio, si son de la de nosotros, de nosotros para atrás. Eh, todavía estas sí. teorías no se implementaban. Hablando como educadora al fin, poniéndome mis lentes de nerda. Eh, esto no se implementaba. Entonces realmente, <risa> así como yo soy eh, visual, hay alguien que quizá es auditivo. Eh, entonces el visual, el flyer nítido, y también quizá el eh, la peliculita que hicimos, pero el auditivo la prédica o la alabanza, entonces eh, por eso es que yo creo que las artes realmente se deben involucrar no se involucran tanto, no se le saca en su mayor potencial en las iglesias en general incluyendo la, la de nosotros o sea, se utiliza pero no tanto pero yo creo que se debe utilizar más porque realmente es muy rico y de ahí tú puedes sacar muchísimas cosas y mientras más sentido involucramos en nuestro aprendizaje, mejor
0: aprendemos Excelente Mario, ¿cómo tú animarías a pintores, a diseñadores, a ilustradores, a utilizar sus dones de una manera que glorifique a Dios. O sea, necesitamos, tendríamos que volver para atrás. Es cultura de, de o sea, del David, de Miguel Ángel, o, o, o hacer grandes vitrales para ponerlos en nuestra iglesia. O sea, ¿cómo, cómo tú animarías a, a, a estos chicos que están saliendo de la universidad, que están ya profesionales, pero que no saben cómo, cómo acercarse a un líder y decir, mira, yo sé hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo.? ¿Cómo tú empujarías a esos chicos a, a que realmente eh, eh, se pusieran a la obra?
1: Bueno, mira, yo pienso que no necesariamente hay que volver atrás eh, con los vitrales y con, bueno, si quieren hacer unos vitrales, chulísimo, o sea, no me quejo, me avisen y así aprendo, pero eh, no creo que haya que volver atrás, sino que hay que ir adaptándose con las tecnologías de nuestra época, como yo había dicho anteriormente. Eh, con la tecnología, como dije, no me refiero a los dispositivos, sino... A los avances que han ocurrido en los años con la incorporación de nuevas herramientas. Eso son la tecnología. Eh, y pienso que una forma de utilizar los talentos artísticos es formar clubes o comités en la iglesia. Como yo dije, lo, de lo, lo del hoxis donde se den a conocer los diferentes ramas de las artes y se unifiquen como una, o sea, siendo complementares. Así, las artes, no artes. Claro. Eh, y no arte ni cine, sino las artes. Así para lograr un mayor alcance, porque realmente eh, es como más completo, tú ves. aparte del mensaje, que es un arte en cierta forma, eh, es más completo. Y así utilizar esos dones y esos talentos con, eh, con esas herramientas, como una propagación del de mismo mensaje que trae, o sea, las artes como tal, trae la innovación y las novedades. O sea, eso es lo que se busca cuando las empresas hacen eso a cada rato, o sea, el más creativo, y siempre lo vinculan con la gente que hace lettering, yo no sé por qué, o que uh -huh. dibuja... Ya, es, ¡Eso mismo, me quilla a mí! muchísimo, porque entonces, ¡ay, dibújame esa flor ahí! Yo, viejo, eh, tú nada más tienes que traer esa plantilla de ahí. ¿no? Exactamente. Puedo, o sea, como que, try to develop it yourself. Porque al final yo no voy a estar uh -huh. ahí. Entonces, Exacto. pero yo te ayudo, Chili, no hay problema. Al final, yo fui la que hice la flor, y la que le hizo fue Mario, imagínate. Entonces, <risa> al final, no sé la Exacto, y, y novedad, entonces yo pienso que es provechoso utilizarla como, como una alternativa. Y, sí. o sea, porque yo dije ahorita que el, el, que el sermón como tal es un arte? Porque si no vamos a, más atrás que, que Chartres y toda esa gente del arte gótico, si no vamos a Platón y todo eso, sabes que otro día yo me puse a filosofar sobre todo eso, y tuve un uh -huh. deep reading. Y, sí, que, que un...
0: subí un story que yo fundí.
1: Sí, sí. Una
0: story estaba, que, que... Sí, estaba
1: muy intenso. <risa> pero una página antes de esa decía que fulano de tal y fulano de tal, porque esos nombres no me acuerdo, eh, eran muy, muy extraños, eh, decía como que las artes, dentro de las artes estaba eh, la literatura, la eh, cosa que nosotros no, no vemos como arte per se, sino como... Eh, uh -huh. ¿cómo te pongo un ejemplo? Así como que tú digas, en serio, la geometría estaba dentro de las artes. Eh, y era como okay. lo que se enseñaba en esa época, el, el currículo de, de enseñanza, eh, la dicción y todo eso estaba dentro de las artes. Entonces, por eso que yo digo que eran, y, y tienes razón ¿eh? esa persona que lo dijo, porque es una forma de crear, ¿me entiendes? Okay. De crear contenido y tú enseñar. Entonces, eh, desde ese tiempo se están diciendo, eso era cuando se perfilaba qué era esto y qué era aquello en, en educación, eh, y, y la escuela y la universidad de, en Platón y Aristóteles y toda su filosofía, que que ser la educación per se. Eh, de ahí, desde ahí vemos la apreciación de las artes, aunque sí. algunos tenían una escuela de que no, que eso fue lo que fundíamos tú y yo, de que algunos decían que las artes visuales no eran arte por esto, y la música sí, y esto, pero eh, realmente... Si nos vamos al punto y al final y a lo general y a la conclusión, las artes en general, todas, influyen en lo que es el aprendizaje. Entonces, eh, yo creo que realmente es bastante bueno que lo incluyamos, en cualquier sentido, ya sea la iglesia o el aprendizaje, en el trabajo, en donde sea. Porque al final, como yo te dije, todo el mundo busca a la gente creativa y a la, a la gente novedosa para resolver los problemas en las empresas y todo eso, porque hay que ver la creatividad.
0: Definitivamente conecto con, con eso. eso. Sí, eso es cierto. No, conecto con, con eso porque, por ejemplo, incluso la creatividad se está enseñando a nivel de MBAs. Uh -huh. o sea, claro. Y desde cuándo en, en, en una maestría de Business Administration. No, tienes que ser creativo. Tú ves mucha gente que están rompiéndose la cabeza porque no saben cómo ser creativo, cuando el final simplemente es pensar fuera de la caja. Y, o sea, bueno, tú sabes mucho más que yo. Está yo, bien que yo soy diseñador, pero tú, al, al tú aplicar las artes visuales todo el tiempo y al... Y el tú trabajar con niños y adultos a la, a la vez, o sea, es fascinante cómo, cómo la creatividad, el hecho de poder sacar elementos de su contexto usual y darle la vuelta completamente y aplicarlos a, a, a escenarios y contextos que no, que no se ven como que, ¿por qué esto está aquí? Y funciona. O sea, que me encanta cómo tú Exacto. lo pones, de verdad. Sí, eh, eh, yo tengo que admitir realmente,
1: eh, a mí, yo soy una gente que a mí no me gusta darme crédito a mí misma por, no porque, no, no porque me lo merezco, no me lo merezco, sino, porque, o sea, no es por nada, pero yo sé que yo, yo sé el trabajo que yo hago, tú me entiendes, eh, claro. pero, eh, sino porque yo he visto que la mayoría de la gente que lo hace como que al final hay mucho ego, hay mucha cosa, pero sí tengo que admitir que realmente, eh, yo pienso fuera de la caja, lo cual es muy me costó mucho porque yo soy una gente original, yo soy muy cuadrada, la gente que me conoce como tú reciente no lo sabe ni se lo imagina, okay. pero yo soy una gente okay. muy esquemizada y muy cuadrada, entonces con los años eh, y failures, trial and error y todo eso yo he aprendido a que no se puede vivir así y segundo, de que eso no te lleva a ningún lado y que pensar fuera de la caja realmente es lo que te ayuda a ver todo desde otra perspectiva literalmente pararte y alejarte del escritorio y decir, ok y ve el cuaderno de lejos cuando tú estás planificando haciendo algo de que, de
0: okay, sí. desde aquí
1: cómo se ve <ríe> o sea, literalmente eso me ha ayudado entonces, o sea, yo honestamente yo no sé, como a mí a veces se me ocurren las ideas de trabajar con niños temas tan eh, complicado, porque para lo que nos están oyendo, y quizá no han entrado en Instagram todavía, eh, y si no, shame on you, entren, eh, y vean <risa> los highlights, <risa> para los highlights realmente, porque ahí están como la documentación completa, eh, yo trabajo, yo no soy la profesora de arte, que dije, como al colegio de nosotros, dije, ay miren, eh, vamos a pintar hoy esta manzana, y vamos a ver eh, la luz y la sombra, hey, uh. ok, ok, eso hay que aprenderlo, claro que sí, hay que saber lo que es la luz y la sombra, pero, ¿en qué yo voy a usar eso? O sea, yo voy a pintar manzana,
0: ¿entiendes?
1: Uh, o sea, entiendo, uh, entonces al final, es como que, yo, eh, visualice lo que yo no quiero ser, para saber qué es lo que yo quiero ser, de quién es No, sonata filosófico, uh -huh. no me voy a hacer un de eso, eh, y al final, yo de ahí saqué realmente la, la perspectiva de lo que, eh, cómo yo voy a dar mis clases, ¿qué yo doy de clase? Este año, al cual ha sido interrumpido por el coronavirus, eh, un poco triste, pero nosotros empezamos un currículo de historia del arte. Sí, yo okay. trabajé en historia del arte con niños de un año y medio a seis. Repito, si van wow. a ver, pueden ver. Nosotros, eh, llegué a publicar cuatro. Eh, okay. El arte rupestre, que nosotros trabajamos, o sea, la cueva, eh, los jeroglíficos el arte en Egipto, el arte en Grecia, nosotros hicimos vasijas griegas. Nice. Eh, y yo le expliqué a su niño y le enseñé de todo o sea todo, todo como si fuera una cátedra en la universidad eh, hicimos luego de eso el arte japonés, nosotros hicimos una instalación de la ola de, de Hokusai eh, que los niños se metían uh -huh. adentro de ella y podía ser parte de eh, de esa obra de arte eh, luego de eso nosotros hicimos eh, el arte gótico lo que yo expliqué, hicimos todas eh, unos vitrales una cosa de diferente, en las diferentes edades de diferentes técnicas Repito, vayan a los okay. ailes, para que entiendan. Y luego decidimos el renacimiento. Ese fue como que el top, porque ahí fue que empezó el coronavirus, entonces. Eh, el top, top, top. Y cada proyecto duraba uno y dos meses, trabajando en eso todo el día, okay. todo el Yo tenía niños que me decían, eh, no, porque, y ahí vamos a trabajar para la Mona Lisa. Y yo dije, ¿y qué es la Mona Lisa? Tú sabes, yo sabía que yo le había dicho el contenido, pero yo quería saber si se lo aprendió ¿Y qué es la Mona Lisa? <risa> y la señora de la pintura que no tiene la ceja que la pintó un señor con barba blanca y eh, <risa> Ay, Dios mío o sea, y los padres venían, marido, eh, yo no me quiero saber porque estoy anonadado eh, si usted le enseñó de quién era Da Vinci porque yo nunca había oído que ese niño hablara de eso y yo dije, sí, 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 eso es lo que nosotros estamos hablando de Renacimiento, ah sí, eso fue lo que él dijo que Miguel, eh, Miguel Ángel pintó el techo de la Capilla Sixtina y yo, ah sí sí, nosotros dimos eso, sí Ah, ok, porque yo... Que
0: conste, señora, de decía, a uno a seis años.
1: Sí, eso fue un niño de, de cuatro años que lo dijo. Eso está en el highlight. Todo ¿Qué? está en el highlight. Yo grabé a los niños, eh, sus, o sea, sus voces. Ellos no se dieron cuenta, pero yo le iba preguntando. Y dije, señor, y cuéntenme, ¿qué tal? Eh, ¿Y esto que vimos ahora? ¿Qué era eso? Y ustedes pueden ver de sus bocas cómo ellos eh, realmente podían decir lo que nosotros estábamos aprendiendo a lo largo de meses. Entonces, sí, eh, eso es posible. Es que los niños tan chiquitos eh, aprendan conceptos tan complicados. Y así es que más o menos se perfila mi, mi aula y mi salón de clase y mi currículo, Y nosotros, nosotros señores, nosotros el año pasado, el año escolar pasado, creamos una instalación, que el cuarto de Van Gogh, Ese ha sido el proyecto más guau que yo he hecho. Yo dije que, que fue renacimiento, pero no, realmente no fue ese. Porque nosotros, que ellos mismos crearon la instalación, desde lo más chiquitico, lo que no saben hacer nada, por así decirlo, yo lo puse a pintar toda la caja de croissant que yo encontré y al final los más grandes la armaron y e hicieron una caja <risa> y, lo y, y los otros eh, segundo más chiquito ellos cogían y cogían papel lo estrujaban y, los, y yo lo grababa y formaba una almohada o sea que al final ellos salió en una revista de Estados Unidos
0: de educación wow sí. nice
1: sí de verdad de verdad entonces eh, eso sí está en los posts pero que se llama installation búsquelo, señores denle para abajo de verdad Emma, yo le voy a poner mi story cuando esto salga, para que te resientas. Claro. <risa> porque, <risa> pues, porque de verdad, de verdad, de verdad, el highlight se my installation y búsquelo, porque eso lo vio mucha gente y lo reposteó mucha gente. Y lo hicieron niños, no lo hice Silencio. yo. Yo lo dirigí, yo fui la directora creativa, más nada.
0: Ya verán. Y sí, wow. por ahí es. Uh -huh. <risa> Mariu, para terminar, ¿qué recomendación? ¿Qué última recomendación? a chicos cristianos que no saben qué es lo que van a hacer que le gusta pintar que le gusta hacer esto que le gustan los colores desde tu desde tu punto de vista como como cristiana como profesional pero pero en el fondo ultimately como artista como amante del arte qué uh -huh. te lo recomendarías
1: bueno mira en esta época en la que vivimos hay que ser creativo en diferentes áreas no solamente o sea en en todas en todas las áreas, realmente. Eh, así que no, pienso que no hay que irse necesariamente, como habíamos dicho ahorita, a las artes sacras, que eran las artes que vimos de las iglesias y todo eso, los, uh -huh. los arbitrales. Eh, uh -huh. Pero pienso que hay que mantener un balance, realmente. No recordando, como decía, ay, Dios mío, como decía Mufasa, el papá de Simba, Lion King, recuerda de dónde viniste. Remember your origins.
0: Hell es yeah. Exacto, literalmente. Hell yeah.
1: Eh, o sea, tenemos que recordar lo que es el arte. O sea,. Las artes, eh, ay, se me fue la palabra, eh, las que no son visuales. Las que no de son visuales,
0: hay artes. artes.
1: Bellas artes. A las bellas sí. artes. Sorry. Hay eh, <risa> <risa> que acordarnos de dónde vienen, o sea, de Miguel Ángel y toda esa gente Por eso que yo lo enseño a niños tan chiquitos, porque hay que acordarse de dónde uno viene. Por eso yo digo que hay que tener un balance. Porque así como el arte secular, a veces es bastante mundana, ¿verdad? Eh, uh -huh. así las artes sacras, si no vamos, no, porque las artes sacras eso es lo que hay que seguir, no, las artes sacras también trabajaban mucho eh, en mucha época oscura, el ocultismo y todo eso, tú sabes, muchas sectas, entonces no hay ni blanco ni negro, aquí yo diría que es un área gris, entonces hay que saber balancearlo, por lo tanto yo pienso que es más el contenido que vivimos y lo que queremos enseñar y lo que queremos aprender, eh, en una era donde estamos en constante bombardeo de información, que lo cual es muy peligroso y muy importante al mismo tiempo, tener ojo, eh, que dentro de esa misma información están las herramientas como tal, que ya ahí viene siendo el arte, entonces, eh, la cual no son malas, eso es importante aclararlo. Lo que hay es que saber y tomar, como decía Pablo, que es retener lo bueno y desechar lo malo. Uh -huh. Así mismo, o sea, tú tienes que, ok, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero a mí me gusta la, la acuarela, como a mí me gusta. Eh, yo no sé de dónde yo voy a llegar, yo no sé qué yo voy a hacer con eso, pero mientras tanto yo lo puedo aprender, entonces de aquí allá, yo veo cómo yo lo involucro con otra cosa, y yo lo voy así conectando, entonces al final yo pienso que debemos eh, hacer como jóvenes jóvenes aún, ¿verdad? aprovechar las herramientas que tenemos en esta nueva época y trabajar con nuestro contenido, como yo dije un balance, y como que no dejar morir el don o el talento o sea, buscando una alternativa de cómo utilizarlo en la iglesia, como dije morir eh, con lo de la ilustración, eh, lo del Hoxys, uh -huh. que era el grupo que nosotros teníamos, eh, y cómo llegar ese a moment y decir, oh, pero esto yo lo no puedo hacer o siempre, sea, <risa> o sea, yo puedo hay gente, no es por nada, pero antes de yo hacer eso, aquí entre nosotros que yo conociera, porque la Ivy tiene mucha gente, yo no conocía mucha uh -huh. gente que hacía eso, entonces como que jovencitas eh, así de 14 años y eso, después yo vi como que hacía Andy que eh, cosas ilustradas en las iPads y yo dije, oh, yo sé de dónde viene eso, pues no voy a decir nada, pero yo sé <risa>
0: entonces,
1: yo te lo digo porque había gente que me decía, yo quiero hacer eso entonces yo, bueno, pues vamos, a, vamos a darle para allá, yo te digo cómo hacerlo, aunque fue medio empírico, pero tú no sabes entonces, y de ahí salió lo que el sermón ilustrado, y al final mucha gente como que, que yo no sabía que tenía un alcance tan grande aquí haciendo un paréntesis, que tú mismo me lo dijiste
0: Yeah. Pues, o sea, no que... Mario estaba clueless. Mario está clueless del impacto que sus ilustraciones, señores, no me, voy a no me voy a cansar de decir. Entren en Instagram, Sermón Ilustrado, se va, o sea, ustedes van a flipar. Mario, cuando yo me di cuenta, cuando yo descubrí que Mario era la, la ilustradora detrás de, de Sermón Ilustrado, yo personalmente, Gracias. me puse, yo, exactamente, hace dos semanas, yo me puse en modo fanboy, yo flipé. Yo dije, loca, ¿cómo es posible que eres tú? Yo pensaba que era un coro de gente. M Mentira, no era un coro de gente. Es Mario Escoto, de lo más tranquila, entrando en la zona, que mientras, Miguel Núñez, que mientras Miguel Núñez, que ustedes saben que los que han escuchado los sermones del pastor Miguel Núñez saben que son denso y pesado. No sé yo digo. Con Porque mira, de verdad, yo lo entiendo. O sea, no, yo no me puedo creer todavía que, que, que Mariu, ustedes la ven ustedes no se lo creen, entra en la zona, dibuja un sermón de pe a pa, y lo presenta de manera tan clara, tan concisa, tan, tan didácticamente, señores, entren a ese modo ilustrado. De, de verdad, no se lo van a arrepentir. O sea, de verdad, yo estoy pues sorprendido es que, todavía. El alcance. Es que,
1: yo, yo también, yo también. <risa> yo también estoy sorprendida. Yo no sabía. Hasta la quinta y así dije. Porque yo lo subía y ya, o sea, como que yo lo compartía con la gente de la iglesia. Y yo le decía, eh, subanlo ahí a la página. Y ya, yo no sé más nada. Y luego me olvidaba de eso. O sea volví a mi rutina ¿sí? yo no estaba pendiente dije, ay, lo vieron ¿cuánta gente lo vio? O sea, como que yo no sabía hasta que tú me lo dijiste dos años es
0: importante años. entonces es
1: importante. por eso yo digo que hay que tener un balance señores y utilizar las herramientas porque para algo están las herramientas todo depende para que tú lo uses las herramientas como tal no son malas depende del uso que tú le des entonces ahí volvemos con las vanguardias y si los cristianos tienen una vanguardia o ellos han creado una vanguardia Ahorita sí, y yo no estoy empapada del tema, porque hay que ser honesto, yo no sé, si hay una vanguardia del uh -huh. cristianismo en las artes, pero yo creo que además, como yo dije, que tú coges la herramienta y con eso tú creas algo.
0: Como el sermón ilustrado. Perfecto. Mira, ¿con qué yo me quedo de lo que hemos hablado? Yo me quedo, primero que todo, con eso que tú dijiste de último, o sea, el balance entre el skill que tenemos el contenido uh -huh. que tenemos como persona porque primero antes de artistas somos personas y nosotros creamos de la abundancia en nuestro corazón primero que todo creo que eso es lo más claro que debemos estar con respecto a lo que hacemos y el hecho de saber que primero que todo así así como tú dijiste yo estoy yo no sabía de que la gente estaba pendiente a eso o sea cuando lo hacemos para Dios cuando sabemos que nosotros estamos utilizando el talento para glorificarlo a él o sea eso ahí es que vale ya cuando nos volvemos mercenarios en este caso, como de hecho, hay teorías que dicen que Miguel Ángel lo que era era un buca cuarto.
1: Sí, bueno, imagínate eso... de, de uno van a decir y de quien sea de todo.
0: Exactamente. Que no de que que es que... Era... Exactamente. Entonces, pero cuando tú haces las cosas como para el señor y no para los hombres, ahí realmente tú ves el valor. Quizá no, no vea uno un, un impacto directo en el ahora, pero sí en el impacto que tiene hacia las personas en el futuro, o sea, yo estoy seguro que el impacto que tú vas a tener uh -huh. en la vida de, de los niños que tú estás enseñando, va a ser enorme, porque el valor que tiene la historia del arte, que tienen los estilos artísticos, que tiene el saber de dónde venimos, así como muy bien Mufasa lo dijo, o sea, eso es best quote ever, eh, es eh, 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 priceless, y, uh
1: -huh. y
0: de verdad creo que yo como, como diseñador, o sea, yo no me puedo considerar artista porque el diseño no es arte, pero entiendo de dónde, de dónde tú vienes. O sea, el hecho que podamos utilizar todas esas herramientas en los medios que, que, que podamos, por ejemplo, yo puedo utilizarlo en redes sociales, en websites, en aplicaciones, en, en videos, tantas cosas. O sea, los dones están para usarlos, señor. O sea, y yo sé que ahora mismo hay muchísimos jóvenes que están subiendo y que quieren hacer muchísimas cosas. O sea, como dice Mario, tenemos las herramientas, tenemos los skills, es solamente saber practicarlo, saber y tomar lo bueno y dejarlo malo.
1: Just do it, Nike. No es just do it. <risa> just este me, a mí me encanta. Señores, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hablar conmigo de este tema, eh, just DM me, slide into my DMs.
0: And, uh, yeah.
1: Le doy el yeah.
0: permiso. Eh. <risa> Mario, de verdad, muchísimas gracias. a. Eh. Yo amé este episodio, o sea, yo estoy teniendo mucho Yo le doy las gracias por, por acceder a hablar conmigo. Eh, yo sé que tú eres medio, medio tímido en ese tipo de cosas, pero de verdad, es fue amazing. Sí, verdad, señora, ustedes no lo crean. Gracias, gracias, cabrón.
1: Aunque ustedes no lo crean, yo a mí no me gusta hablar en público. Aunque yo tengo mi habitación aquí, en Chile, eh, y parezca una conferencia de Zoom. Eh, uh -huh. No, <risa> yo anteriormente estaba <risa> nerviosa. <risa>
0: <risa> Pero señores, ya ustedes saben, pueden escuchar nuestros episodios pasados, este y los anteriores en todas nuestras plataformas de este podcast, Spotify, Apple Podcast, estamos en Tuning, estamos en Anchor FM estamos en Pocketcast, estamos en Overcast, en Castbox, señores, y sigan esperando nuevos episodios con nuevos invitados, ustedes también, si ustedes quieren... Eh, eh, eh. Proponer nuevos temas De los cuales hablemos También pueden Slide in my DM En Arroba The Locker Room Talk Show Señores Nosotros fuimos Mariu y Síganla En Sermón Ilustrado Síganla en su canal De YouTube Si ustedes quieren aprender Mucho más de arte Mucho más de historia del arte Mucho más de Expresiones artísticas Y Yo voy Gabriel López Señores Esto fue todo Por esta ocasión Chao, chao Bye, bye